0: Ortlieb gegen Amazon, so hieß es in den letzten Jahren bei zahlreichen Gerichten bis hin zum BGH. Dahinter verbarg sich oder verbirgt sich ein Markenrechtsstreit zwischen dem Fahrradtaschenhersteller Ortlieb und dem Internetgiganten Amazon, bei dem es im Kern immer wieder um die Verwendung der Marke Ortlieb für Anzeigen, die auf Konkurrenzprodukte hinweisen, bei Amazon geht und das Ganze mündete in der sogenannten Ortlieb 1 und Ortlieb 2 Rechtsprechung des BGH. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Hallo, mein Name ist Kilian Kost. Ich bin Rechtsanwalt und Partner in unserer Kanzlei und hier für das Wettbewerbs- und Markenrecht zuständig. Und um Letzteres soll es heute wiederum gehen, äh, wenn wir uns die Ortlieb 1 und 2 Rechtsprechung etwas genauer anschauen, was vielleicht im ersten Moment etwas äh, trocken klingt, zugegebenermaßen, aber ganz konkrete Auswirkungen hat. Wir haben auch schon mal ein Video dazu gemacht, das verlinken wir euch hier auch nochmal, wo es um die Google-Ad-Adword-Rechtsprechung äh, oder Google-Ads-Rechtsprechung äh, des BGH EuGH geht und in diesem Kontext hat es nun auch einige Entscheidungen gegeben, die äh, die Verwendung von Drittmarken bei Amazon halt betreffen und deswegen eine ganz konkrete Auswirkung für viele Onlinehändler haben und ähm, das würde ich euch gerne in diesem Video etwas näher bringen. Ja, bei der ortlieb reichsprechung geht es letztendlich um die Amazon-interne Suchmaschine. Also wenn ich bei Amazon äh, auf der Seite ähm, ein, ein Produkt eingebe, einen Markennamen eingebe und dazu dann entsprechende Treffer vorgelegt bekomme, dann war es eben so, wenn ich dort die Marke Ortlieb eingab, dass ich nicht nur Fahrradtaschen des Herstellers Ortlieb angezeigt bekommen hatte, der nämlich selbst auf Amazon gar nicht Handel treiben wollte, sondern dort Konkurrenzprodukte angezeigt bekam und hiergegen hat sich dann Ortlieb durch die Instanzen geklagt gegen Amazon und selbst in der Berufungsinstanz wurde dann sogar noch festgestellt, ja, das ist nicht korrekt, dass die Marke Ortlieb in diesem Kontext so verwendet wird und dass das Ganze eine Irreführung nach §14 Markengesetz sei, dass also den Betrachter nicht, nicht klar sei, von wem die Anzeige eigentlich herrührt und dadurch eben letztendlich die Markenfunktion negativ beeinträchtigt wird. Ja, das hat dann allerdings in letzter Instanz der BGH äh, so nicht mitgemacht und ähm, das Ganze aufgehoben und zurückverwiesen, also gesagt, ähm, dass letztendlich kein Markenrechtsverstoß zulasten von Ortlieb hier vorliege. Ähm, zwar so der BGH ähm, ist, ist schon so, dass eine, ähm, eine Zeichenähnlichkeit vorliegt, das hat der Amazon ein bisschen eingewandt, ja, dass äh, Ortlieb ja nur äh, in kleinen Buchstaben verwendet worden sei, ähm, die Marke aber doch in Großbuchstaben gehalten sei. Ähm, das überzeugte dem BGH zu Recht, wie ich meine, nicht. Äh, genauso sah der BGH auch eine äh, Benutzung der Marke als gegeben an. Darüber hat man auch äh, relativ ausführlich gestritten. Ähm, dann ist natürlich die Frage, wenn ein Algorithmus einfach äh, Trefferlisten erzeugt und ähm, äh, quasi Konkurrenzprodukte aufgrund vielleicht auch des Nutzerverhaltens irgendwo auswählt und äh, zu der Markensuche einblendet, äh, da kann man natürlich schon mal drüber nachdenken, ist das denn eigentlich jetzt wirklich eine Benutzungshandlung dieser Marke, aber im Ergebnis hat der BGH ja auch klar Stellung bezogen und gesagt, ich meine im Ergebnis auch zu Recht, dass die Marke Ortlieb hier schon benutzt worden sei? Ja, gescheitert ist der Anspruch von Ortlieb dann aber nach Ansicht des BGH an, einem, an dem Fehlen der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke. Ja, und das ist ein Kriterium, was uns auch schon aus der Google-Adword-Rechtsprechung bekannt ist, ja, wo es eben um die Verwendung von Drittmarken im Rahmen von den Google Ads geht, ja, die da ähm, auch genutzt werden, um Werbung für Konkurrenzprodukte auszuspielen. Und auch da haben BGH und EuGH äh, in letzter Instanz ja auch festgestellt, dass das grundsätzlich zulässig ist, wenn die Anzeige äh, entsprechend ähm, gestaltet ist. Ja, dazu haben wir ein Video gemacht, da könnt ihr euch das nochmal im Einzelnen ansehen. Letztendlich hat der BGH diese Kriterien, die ja auch vom EuGH aufgestellt wurden, eben jetzt hier auf die amazon suchfolgenfunktion übertragen und gesagt, es kommt darauf an, ob die Herkunftsfunktion beeinträchtigt ist und das sei so also der BGH in der Regel eben nicht der Fall, denn ähm, es wäre für den angesprochenen ähm, für Adressaten oder Verbraucher in zum einen vielleicht sogar erkennbar, dass eben zwischen ähm, dem Markennamen, den ich eingegeben habe, und dem Treffer von einem Konkurrenzprodukt, was mir angezeigt wird, dass da keine wirtschaftliche Verbindung vorliege. Ähm, und selbst wenn das nicht konkret erkennt, dann ist es die Frage, ob es denn erkennbar ist nach objektiven Kriterien. Und ähm, die sieht der BGH grundsätzlich in diesem Verfahren als, als, gegeben an, auch wenn er das dann im konkreten jetzt bei dem ortlieb Ortliebverfahren wiederum an die Vorinstanz zu weiteren Tatsachenfeststellung zurückverwiesen hat, aber da wird wohl mit keinem anderen Ergebnis zu rechnen sein, als dass man dann wohl sagt, okay, wenn das eben im Rahmen von Amazon sich abspielt, dann ähm, sind die Verkehrskreise und die Nutzer von Amazon äh, so abgehärtet und äh, so mal äh, äh, daran gewöhnt, dann auch äh, Drittangebote zu konkreten Suchanfragen angezeigt zu bekommen, dass sie also nicht davon ausgehen, dass alles, was ihnen da vorgesetzt wird, dann auch äh, Produkte des des Markenherstellers sind, den Sie tatsächlich vielleicht in Ihrer Suche definiert haben. Ja, das Ortlieb-2-Verfahren lief dann in einem ähnlichen Kontext ab, hat sich aber an einem ganz bestimmten Punkt wesentlich wiederum von, der Ortlieb -1, von dem Ortlieb-1-Verfahren unterschieden. Hier ging es nämlich jetzt darum, dass wiederum zwar Ortlieb und Amazon sich gegenüberstanden, es sich aber in erster Linie nicht um die Darstellung im Rahmen der Amazon-Suchfunktion, ist jetzt hier ging, sondern um wiederum Google Ads, die nämlich Amazon gebucht hat auf dem Markennamen Ortlieb. Ja, und auch da klingelt es wieder ein wenig bei uns, ähm, jetzt schon mehrfach erwähnt, unser vorangegangenes Video zu äh, Google-Ad-Werbung und äh, den dort aufgestellten Kriterien, die letztendlich jetzt hier die Instanzgerichte und in letzter Instanz eben auch der BGH wiederum auf den konkreten Ortlieb-Fall angelegt haben. Ja, der Sachverhalt war eben so, dass Amazon die Marke Ortlieb als Google-Ad gebucht hat und dann über eine Werbeanzeige, die dann bei entsprechender Eingabe des Markennamens Ortlieb bei Google, in der google funktion quasi dann auftauchte, diese Anzeige von Amazon und wenn man darauf wiederum klickte, landet man auf der Amazon-Seite und dort wiederum auf einer umfassenden Treffer-Seite, wo dann sowohl womöglich Ortlieb-Originalwaren angezeigt wurden, aber vor allem auch Konkurrenzprodukte. Ja, das Problem, was jetzt aber hiermit einherging, war ganz einfach, dass Amazon nicht die Marke nur gebucht hat, Ortlieb und darauf eben Google AdWords geschaltet hat, sondern im Anzeigentag selbst, der bei Google angezeigt wurde, in der, im Titel, in der Überschrift eben auch Ortlieb Fahrradtaschen auftauchte. Ja, also da wurde die Marke wiederum verwendet. Dann habe ich draufgeklickt und bin dann auf die Amazon Trefferliste gekommen. Diese Trefferliste hat den BGH dann gar nicht mehr so sehr interessiert. Das heißt, darüber wurde auch vor allen Dingen bei Ortlieb 1 sehr gestritten, ob jetzt irgendwie quasi eine Vermischung zulässig sei oder ob es strikter getrennt sein muss, original war und ähm und die waren anderer Hersteller. Ja. Das wurde da alles dann nachher verneint. Und auch hier in Ortlib 2 kommt es also nicht darauf an, wie die Trefferliste bei Amazon selbst dargestellt ist. Aber es kommt natürlich sehr wohl darauf an, wie die Anzeige die bei den Google Ads genau formuliert ist. Und da kennen wir ja schon aus der bekannten Banana Bay Rechtsprechung etc. vom EuGH, dass eben die Marke selber, wenn sie schon als Google Ad verwendet wird, eben nicht nochmal im Anzeigen Anzeigentext wiederholt werden darf, äh, nämlich dadurch ähm, findet dann so eine, ähm, wird gerade die Herkunftsfunktion der Marke berührt und findet dann letztendlich äh, eine Irreführung auch statt, ja, weil dadurch dem Betrachter dann durchaus suggeriert wird, aha, wenn ich auf diese Anzeige klicke, dann kann ich jetzt auch Originalwaren ähm, des Markenherstellers erwarten. Ja, also wenn ich sowas mache, ich darf es buchen, aber ich darf eben die Marke, äh, die ich da gebucht habe, nicht nochmal neu im Anzeigentext aufnehmen. Also da ist letztendlich das nur stringent, was jetzt in ODIP 2 entschieden wurde, zu dem, was auch vorher äh, die Rechtsprechung äh, des BGH und vor Dingen EuGH ähm, zu Google Ads war. Ja, diese Ortlieb-2-Rechtsprechung wird jetzt auch ähm, fortgesetzt durch ähm, ein Urteil oder ein Verfahren, was Vorwerke gegen Amazon führt. Ähm, wiederum ganz ähnlicher Kontext. Allerdings spielt sich das Ganze bei der Suchmaschine Bing ab und auch dort Eben ähm, wurde Werbung geschaltet auf den Markennamen Vorwerk, äh, der dann wiederum in einem Anzeigentext mündete und über den gelangte man wieder zur Amazon Trefferliste, wo dann eben keine Vorwerkprodukte ähm, oder äh, nur Ersatzwaren von Drittherstellern ähm, quasi beworben wurden. Da, wenn ich das richtig lese, hat der BGH das durchaus im, im Sinne von all 2 auch beurteilt, musste es aber wiederum zurückverweisen an die Vorinstanz, weil eben noch nicht ausreichend quasi ermittelt wurde vom, vom Sachverhalt her, wie denn dieser Anzeigentext jetzt gestaltet ist und ob die Erwartungshaltung der angesprochenen Nutzer jetzt dahingehend zu verstehen gewesen ist, dass jetzt hier Originalprodukte hinter dem ähm, Treffer zu suchen und finden sind oder eben nicht. Ja? Also genau dieses Kriterium, was bei EULIB 2 letztendlich dann herausgestellt wurde und gesagt wurde, nein, das äh, können die dort nicht erwarten und das ist ein Verstoß, äh, das muss in dem Vorwerkverfahren dann quasi jetzt noch ermittelt werden. Ja, was heißt das Ganze jetzt für die Fortbildung dieser Rechtsprechung zur Internetwerbung? Grundsätzlich bleibt es dabei, bei dem auch, was vorher gegolten hat. Es ist schon zulässig, gerade im Rahmen von Suchmaschinenwerbung. Eben bezahlte Werbung auf Markennamen zu schalten. Das war vorher so, das ist auch danach jetzt so. Es steht also zu erwarten, letztendlich, dass Amazon sich so aus der Affäre ziehen wird, dass sie eben ihre Anzeigentexte dort ein bisschen überarbeiten müssen und in Einklang mit dieser Rechtsprechung bringen müssen. Dann, so hat der BGH ja auch relativ ausdrücklich gesagt, sei das durchaus zulässiger. Also das Problem ist weniger, wohl auf der Trefferseite äh, bei Amazon zu suchen, auch wenn das sicherlich äh, weitergehend diskutiert war, werden wird äh, in Zukunft und äh, das vielleicht auch nur der Auftakt dafür war. Genauso wie man sich diese Google-Ad-Werbung im Laufe der Zeit in verschiedenen Verfahren genauer angesehen hat und das bis zum EuGH hochgetragen hat, ähm, Dürfte es aufgrund der Marktstellung im Marktmaß von Amazon äh, auch da äh, sicherlich nicht das letzte Wort gewesen sein und man sich äh, in Zukunft noch mal genauer anschauen, äh, was dort eigentlich gemacht wird und ähm, was für eine Gemengelage äh, dort vorherrscht. Aber das andere Kriterium, was auch mal wieder jetzt hervorgehoben und herausgestellt wurde durch die letzte Instanz des BGHs, ist eben, dass sehr stark auf die Erwartungshaltung des angesprochenen Verkehrs abzustellen ist. Also wie wird eine solche Werbung eigentlich aufgefasst? Wie darf sie aufgefasst werden? Und womit ist man quasi so als Internetnutzer vertraut? Mit welcher Form der werblichen Ansprache? Und wo findet dann tatsächlich... Eine, eine Irreführung statt. Also das bleibt spannend, das lässt natürlich auch ein Stück weit Raum zu Neuentscheidungen jetzt in dem Kontext und gleichzeitig aber auch, und das muss man auch in der Beratungspraxis bei uns wieder feststellen, lässt es überraschend viel zu. Ja, also häufig Fragen dann uns ja auch oder weisen uns darauf hin, dass ihre Marken im Rahmen solcher werblichen Darstellungen von Konkurrenten genutzt werden und sind der festen Auffassung, dass das so vom Prinzip her schon nicht gehe. Aber der Grundsatz ist ein anderer. Also grundsätzlich ist es zulässig, es sei denn, gewisse Kriterien werden nicht eingehalten was natürlich zugegebenermaßen auch oft genug der Fall ist. Ja, wenn ihr hierzu noch Fragen habt oder selbst eine konkrete Werbung dabei seid zu schalten, die ihr gerne abklären lassen wollt oder wenn ihr Markeninhaber seid und wie ich es gerade schon erwähnt habe, es nicht glauben könnt, dass das, was der Konkurrent macht, so zulässig sein soll, meldet euch doch einfach bei uns, bei mir und meinem Team. Wir schauen uns das gerne an und beraten euch dann weiter.